0: Turu, turu, turu. Bienvenidos a otro podcast, dame cuerda, el miércoles por la noche
1: Bravo. ¡Bravo! <ríe>
0: <Ey>. <ríe> bueno, normalmente no, no me presento yo, pero creo que ya van varios episodios que presento a los demás y no me presento yo Otra vez están conmigo, yo soy Gustavo Cortés, soy su, uno de los invitados regulares del podcast ¿Quién nos está acompañando el día de hoy?
2: Pues hola, soy Beto, Beto Lozano y también... ¿Aquí andamos? ¿Cómo están?
1: Todo bien, Beto, gracias. Bueno, yo soy Alexis, César Alexis Vázquez, coordinador del Club de Hiking, y pues aquí andamos una vez más. Y
3: pues yo, Mauricio Cortés, facilitador, estudiantil junior, y pues igual empezando,
0: pues muy contento de este nuevo podcast, este nuevo capítulo de podcast. Ya estamos casi casi cerrando el semestre, de hecho este va a ser de los últimos podcasts que vamos a tener, por eso también queríamos tener un invitado muy especial el día de hoy y creo que ya lo han de conocer o de vista o de mención, porque también lo hemos mencionado mucho en el podcast, pero bueno, ¿quién nos está acompañando el día de hoy de invitado especial?
4: ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Echavarría Flores y soy el responsable y uno de los fundadores del Centro Lánzate, el Centro Liderado de Desafío Lánzate de que se llama.
0: Muy bien, Perfecto. es el, el mero mero. Es ya el al que todos conocemos como el jefe del centro. <risa> el pasa, ¿eh? Jefecito. Prácticamente ya es un pasivo de la universidad porque ¿cuánto tiempo tienes trabajando en la universidad, en la UDEM, Juan?
4: Ya arribita de 20 años y como estudiante y colaborador llevo más de 30 años ininterrumpidos ahí en la universidad.
0: No, pues, ¿mi edad o...? Casi, casi ya Entonces, sí, tiene mucha trayectoria Si nos quieres platicar un poquito así, más o menos de Desde que tú empezaste En, en Lánzate, así como que ¿Cuál fue tu, tu proceso? ¿Cuál fue tu, más que tu proceso, tu trayectoria? no? Para que más o menos la gente sepa ¿Quién es el jefe de Lánzate? O el coordinador de Lánzate
4: Sí, bueno, pues yo con la UDEM Tengo contacto desde 1990 Que entré a la prepa eh, estuve en el bachillerato Gonzalitos del 90 al 92 después la licenciatura o la carrera eh, en arquitectura primeramente pues en el campus y antes de graduarme ya estaba trabajando ahí en la universidad me invitaron a trabajar en el área de deportes como siempre he sido deportista toda la vida eh, me invitaron a trabajar y bueno pues ya cuando me gradué eh, decidí continuar ahí y ahí estuve trabajando alrededor de siete años en el, en el área de deportes. Fui maestro o entrenador de fútbol rápido. Fui eh, instructor de escalada en roca. Fui guía de excursiones y de montaña. Y a partir de ahí, del 2005, es cuando me invitan de la, del Centro de liderazgo Estudiantil abrir este proyecto junto con otros compañeros y mi directora a formar lo que actualmente es el Centro Liderado de Desafío Lanzate, que no existía nada, que de hecho cuando empecemos pues bueno, eran, no teníamos ni un espacio físico tampoco, no fue desde ver dónde se iba a construir la universidad, etc. ¿no? Y bueno, ya en el 2010 avanzado el proyecto del Centro Lanzate, eh... Ingresé a la, a la maestría en desarrollo organizacional, 2010 a 2012. Y bueno, pues muy, muy por encimita esa es la trayectoria que tengo ahí en, el,
0: en la universidad. Sí, entonces fuiste miembro fundador, por así decirlo, de, del centro Lánzate. Y te to ha tocado verlo en distintas etapas o fases, ¿no? Donde empezaron así como que en campamentos que no, no tenían una oficina, ni ningún centro, ni nada, ni ningún espacio físico y ya fueron teniendo hasta que dominan prácticamente todo el patio trasero de la unidad San Pedro, ¿no?
4: Es correcto, desde que empezamos a soñar con qué es lo que queríamos tener qué tipo de retos, y torres, escalada, tioletas, etcétera jardines, no jardines, no teníamos ni siquiera un nombre o sea, no se llamaba Lancet en aquel entonces, era más el Centro de Aprendizaje Vivencial. Y bueno, pues fue, ahora sí, prácticamente construirlo desde cero, el, el sueño, hasta lo que actualmente hoy es Lancet, que es muy reconocido tanto a nivel nacional como internacional.
0: Aunque hemos platicado más o menos de lo que se hace en Lancet, sobre todo para la parte de alumnos, porque ya tuvimos invitada a Laura, eh, Carrillo, sí. que es la maestra del centro Quisiéramos entender porque el día de hoy El tema que queremos platicar es la facilitación De grupos, ¿no? Entonces ¿cómo, ¿Cómo surge Esta idea de hacer Algo de facilitación de grupos dentro De la UDEM, ¿no? O sea, ¿cuál es este Detonante que la UDEM dijo ¿Sabes qué? Vale mucho la pena invertir Recursos eh, Personal, etcétera, o sea, esfuerzos A crear un programa para facilitar Grupos, ¿no?
4: Sí bueno, esto nació la idea del rector Ascunaga en su momento, ya estoy, te estoy hablando por el 2002 más o menos. Porque una de las estrategias a la visión 2010 que tenía la universidad en aquel entonces era impulsar fuertemente el tema liderazgo. Entonces había tres estrategias, eh, tres pilares, por así llamarles, en esa visión. Eh, y uno de ellos era la parte de liderazgo, y dentro del liderazgo se buscó cómo complementar la parte teórica todo lo que se da en el aula cómo complementarlo con la parte vivencial porque una cosa es lo que tú aprendes en el aula que es más de un educador hacia un alumno o sea prácticamente te va dando las instrucciones o te va explicando qué es lo que hay que aprender y hay que complementarlo con la experiencia y la experiencia o la parte vivencial la gran diferencia es que quien lo provee se les llama facilitadores más que instructores. Porque el facilitar es donde tú creas las condiciones donde la gente puede aprender mejor. Entonces, bueno, era un complemento de una visión que tenía, repito, al 2010. Y era complementar la parte teórica con la parte vivencial. Y de ahí nace pues, la idea de generar un centro como te decía, en aquel entonces se llamaba Centro de Aprendizaje Vivencial. Y bueno, pues nace con la idea del rector y de ahí, de ahí para abajo, ¿no?
0: Ok, también ya conocemos un poquito los, los orígenes, así como que en qué modelos se basaron, bajo qué preceptos lo quisieron hacer. Entonces, no, no queremos discutir esa parte, pero sí queremos hablar en sí la facilitación de grupos, ¿no? Estas cuestiones de experiencias vivenciales de las que hablas... Yo creo que, sí. eh, sobre todo para el público joven, que no tiene tan los conceptos tan entendidos por las cuestiones de desarrollo organizacional, etcétera, la experiencia vivencial es básicamente en, en sintetizada, así, aprender haciendo, ¿no? Así como lo decía el papá muso Museo del Niño, juega, eh, toca y aprende, ¿no? Algo así era más o menos. Es similar el sí. concepto, pero no es no son juegos porque muchas veces creen que las instalaciones de madera pues, son como que un parque de diversiones o algo así y todo pero, pero básicamente son las dinámicas las actividades, los, las instalaciones son instrumentos que utilizamos o herramientas para poder hacer este aprendizaje, ¿no? este, estas cuestiones vivenciales entonces también queríamos entender porque no, no solamente tú eres el, el jefe de, del centro sino tú también participas activamente como un facilitador entonces con tus 20 años de experiencia siendo facilitador queremos conocer las perspectivas que tú tienes y que has aprendido y que también has desarrollado porque has puesto de tu, de, por así decirlo, cosecha para al momento de facilitar, ¿no? Entonces esto sí va a ser un poquito diferente a las, a las invitaciones que hemos tenido donde nos explican esto va a ser más o menos así como que preguntas que tenemos que creemos que en general puede en hacer que la gente entienda mucho mejor la, la perspectiva de una facilitación de grupos y sus, sus muy grandes ventajas que hay, ¿no?
4: Sí, claro. Pues hay que partir del objetivo que tú tienes al facilitar un proceso. En nuestro caso, ahí en Lánzate, nuestro objetivo es facilitar un proceso de aprendizaje. Entonces, partiendo de esa base en la cual tú tienes que generar un cambio en los participantes llámales alumnos, llámales colaboradores, llámales grupos externos como las empresas que, que nos compran los programas. Tienes que estar consciente que tu proceso de facilitación tiene que estar guiado para generar un cambio y a que aprendan de las experiencias. Entonces, en base a eso es donde tú vas preparando esas condiciones ¿no? las condiciones donde ellos puedan aprender mejor ahora ¿qué significa facilitar? también ahorita hablando así en palabras más, más sencillas, facilitar así, tal cual y si tú lo buscas en un diccionario facilitar significa hacer las cosas más sencillas y en nuestro caso como facilitadores de un proceso de cambio o bueno, de un proceso de aprendizaje tenemos que ser muy conscientes y no confundirlos en que hacer las cosas más sencillas, facilitar que significa hacer las cosas más sencillas, no es que le vas a facilitar el reto, no es que le vas a dar la solución, no es que le vas a agarrar de la mano para que pueda subirse a 7 metros de altura y echar un vínculo vacío. Es, tienes que, y al rato hablaremos un poquito más, tienes que leer al grupo, tienes que leer al participante, al rato, como les digo, Ah, ahondaremos más en ese tema de la lectura del grupo de los participantes tienes que leerlo para tratar de que su proceso de aprendizaje me hace, sea más sencillo lo cual no significa necesariamente que al reto se lo tienes que hacer sencillo voy a hacer una contradicción pero no, no lo es no, Entonces, eh, porque a veces el facilitador está tentado a darle la solución del reto al, al participante, ¿no? Pero entonces, pues, ya no lo estás ayudando a que viva su propio proceso de aprendizaje. Eh, sí. Por dar, bueno, sí, realmente. por darte un ejemplo, Beto, y uh -huh. ahorita, con todo gusto, me haces la pregunta. Si tú quieres generar un, un, una experiencia a, a alguien, este, tienes que estarlo leyendo para ver ¿cuál es la manera más sencilla para él de aprender aún y que se esté eh, batallando en crear la solución, etcétera? ¿no? Pero si sabes que por ahí puede ser un proceso para él de aprender, pues hay que darle por ahí. Dime, Beto, perdón.
2: Sí, sí, sí. No, nada más iba a decir que, que sí es bien fácil como, eh, pues, eh, confundir estas cuestiones, ¿no?, de... De oye, pues si soy un facilitador, se supone que hago las cosas fáciles, ¿no? Entonces ahí es cuando, si no te has metido bien a esto y si no este, sabes pues un poquito más, te puedes confundir un chorro. Pero, pero qué padre que, que dejamos ya como que eso en claro, de cómo es que funciona la facilitación. Y pues preguntando, o sea, como decías ahorita de, de todo esto, de que pues tienes que leer a, a tu cliente o a la persona, al participante. Este, ¿Te ha tocado ver como diferentes tipos, de, ya sea de participantes o de grupos, que, que tú hayas como notado?
4: Sí, claro, pues vas aprendiendo a, a distinguir diferentes patrones en la gente. Todos finalmente nos expresamos de manera eh, diferente, vaya... ...sentimos de manera diferente... ...procesamos de manera diferente... ...y hay que ir entendiendo... ...cuál es la manera más natural de cada una de las personas... ...por ejemplo, si me preguntas a mí Beto... ...yo soy una persona que... ...requiere... ...o me gusta más la introversión... ...entonces prefiero... ...después de una experiencia... ...procesar... ...esa información... ...procesar mis sentimientos también y posteriormente eh, compartirlo hay gente que le gusta más la extroversión pero así como vivió la experiencia así ya te la está platicando tal cual, ¿no? <risa> okay. entonces y así como eso, pues hay hay, hay varias diferencias en, en, también en el proceso que llevas al interior no hay quien va procesando más por la parte cognitiva por la parte mental o por el cerebro hay quien más va procesando por la parte de los sentimientos del corazón, entonces todo eso tienes que estar muy atento para darles nuevamente me refiero a darles las mejores condiciones para su propio aprendizaje no las condiciones para ti como facilitador las condiciones para ellos y para cada uno de ellos es diferente aún y tengas un grupo de 20 personas
3: Sí, porque de hecho, sí es como que todo un proceso, porque luego a mí lo que me pasaba hace mucho tiempo, cuando recién estaba empezando con todo esto de la facilitación y, y pues todo esto, ¿no? Eh, que le decía a mis compañeros, de que no, sí. pues que me toca ahora pues ir a facilitar, ¿no? Me decían de que, ay, pues qué chiste tienes si nada más es ir y estar viendo cómo otros están jugando o, o nada más es ir y estar jugando, pues uno, ¿no? Y es como que, iba todo así la verdad es que estás muy lejos del concepto verdadero de lo que es ser un facilitador y ya pues uno se esforzaba en, en, en explicarles, no, de, no pues mira, el facilitador hace esto y esto y esto y tratamos de guiar un grupo y luego, entonces de que, ah, pues es nada más un guía y como que, pues es un poquito más que un guía porque pues también tienes como que otras, otras responsabilidades con ese grupo y como que puede llegar a ser como que un medio complicado de, de explicarlo al 100% a una persona que, que ni idea de lo que, de lo que sucede ahí arriba, pero realmente una vez que estás dentro como que de este pequeño mundo, eh, se vuelve como que no te quieres despegar de él, como que siempre quieres estar a, pues mejorando y estás leyendo y estás tratando de implementar nuevas técnicas para Ir uh, como que aumentando tu nivel de facilitación o tener más herramientas a la mano a la hora de estar uh, facilitando un reto o realizando un debriefing, o cosas del estilo.
4: Sí, y ahorita mencionabas la, la palabra juego, Mau, que, que pues sí, quien, quien ve esta metodología desde afuera y no alcanza a comprender todo lo que esta metodología es. ...a veces sí le llaman juego y es natural... ...porque la parte lúdica en estos programas... ...es un componente esencial... ¿no? ...pero... ...mira... ...yo como facilitador y esto me quedó a mí muy, muy grabado... ...cuando recién empezaba con lo de Lánzate... Eh, una, ...una cita que leí de... ...de un artista... ...que era... ...era dibujante, ¿no? ...y él en esta cita decía... Mi trabajo es un juego, un juego muy serio. Para mí me quedó muy grabado, ¿no? Porque al final creo que para mí eso representa. Porque igual que Tima o Beto, Tavo, que a veces le dicen, oye, pues ustedes van a jugar allá o a treparse nada más a la torre o escalada, ¿no? Este, cuando no lo conocen a fondo, ¿no? Y le digo, pues sí, <ríe> o sea, sí tiene el componente lúdico, porque es la manera muy eficaz de generar aprendizajes. Sin embargo, es un trabajo muy serio porque estás trabajando con el desarrollo de las personas. Y esa es una gran responsabilidad que tenemos nosotros los facilitadores, al igual que los educadores. ¿no?
3: Sí, claro, como Porque que Sí, adelante, adelante.
4: Sí, porque al final y tenemos que tener bien desglosado esto, al final nuestra meta en los procesos de facilitación, además de generar los aprendizajes, es producir cambios. Si estamos apoyando en el desarrollo humano, tenemos que facilitar un proceso para producir cambios. Y estos cambios, tú los puedes generar en tres vías. Tú puedes producir cambios en los sentimientos de las personas. Tú puedes producir cambios en los pensamientos de las personas y también puedes producir cambios en los comportamientos de los participantes entonces nuevamente topo el tema de la lectura de la gente ya sea alumnos, colaboradores, participantes tienes que ser muy sensible y estar bien concentrado a leer a las personas porque tus preguntas que les vayas a hacer o el proceso por el cual los quieras llevar durante una dinámica Tienes que ser muy consciente del cambio que tú quieres estar generando. Porque no ponemos dinámicas nada más por ponerlas. O no los ponemos en un reto nada más por ponerlos. Tienen, tienen un sentido, tienen un objetivo. Y ahí, como es demasiada información la que tú recibes cuando estás poniendo un reto, cuando estás leyendo a la gente, tienes que acotar y decir, ok, en este momento la intención es generar un cambio los sentimientos, por ejemplo, cuando les pones un reto de altura, ustedes que conocen muy bien el, el pamper Pole, eh, sí. que sabes que es un reto que ahora sí eh, los sentimientos están a flor de piel, ¿no? Eh, al ser un reto de altura y es un brinco al vacío, etcétera, Tienes que estar consciente del proceso por el cual estás llevando al participante, ¿no? Que después le, va, le, después le puede llevar un cambio en los pensamientos o en los comportamientos, probablemente. Pero ahí la parte más esencial son los sentimientos. ¿no? A lo mejor en otro tipo de reto va más enfocado a los pensamientos. Entonces, tú como facilitador, debes escoger también las preguntas adecuadas para que ellos puedan externar lo que tú trataste de proponer en el reto o en la dinámica Porque al final, de acuerdo, al final es lo que te pide el grupo que quiere aprender.
3: Sí, claro, pues ya nada más como que recopilando un poquito la, la info, es como que todos los programas del centro, las actividades que realizamos semestre tras semestre, eh, obviamente con excepción a este, eh, todas están guiadas o todas están marcadas bajo un objetivo, ¿no? que es, es el objetivo que el cliente te marca, que es como que lo que quiere lo que él quiere mejorar una vez haya terminado con la experiencia del programa. Entonces, el facilitador, una parte del rol de facilitador es encontrar los retos adecuados que pongan a prueba estas habilidades. ¿no? Entonces Estos retos, estas estructuras de madera pasan a ser herramientas para poder generar esos, esos aprendizajes en las personas y que pueda causar un cambio tanto en su forma de pensar o en su forma de interactuar con la gente de su alrededor o cosas del estilo, ¿no? Sí, y
1: sumado a esto, en Lanzate sí tomamos mucho en cuenta, como se había mencionado antes, pues los sentimientos y la integridad de la persona, ¿no? Porque nos ha tocado muchas veces que en ciertas facilitaciones a lo mejor vienen... Viene gente con condiciones especiales, viene gente que a lo mejor es discapacitada y no puede hacer cosas de altura o, o, o cosas pesadas, por así decirlo, ¿no? Pero al mismo tiempo, el momento de nosotros elegir qué retos queremos que hagan para nosotros poder desarrollar esos... Este, pues fortalezas, debilidades, lo que ustedes quieran, también queremos incluir a esta, esta misma gente que a lo mejor no es capaz de hacer otras cosas, ¿no? O sea, no es como ok, vamos a tener este reto, ah, pero bueno, tú te puedes quedar ahí en la esquina, nada ah, más viendo, ¿no? O sea, el chiste es de que ver, oye, ¿cómo puedes tú apoyar a tu equipo para que puedan salir adelante, ¿no? Y al mismo tiempo ver la posibilidad de que esa persona también desarrolle emociones, sentimientos, valores, eh, bueno, depende de, de, de qué es lo que quiera hacer la empresa, ¿no? Y también, o sea, dentro de Lánzate también mantenemos mucho... ...dentro de lo que es el código Lancet es el, el, el respeto y confidencialidad, ¿no? O sea, otra vez, a lo mejor tenemos algún participante... ...sino que, que no puede hacer un reto, le es muy difícil... ...o sabes que es un reto de altura y le dio muy, mucho miedo y no quiso hacerlo... ...pues es oye, cada quien tiene sus límites, ¿no? Y es como eh, está en cada uno de nosotros el respetar... ...el respetar a esa persona que no se sintió capaz de hacerlo... ...y, y no, andar, no andar divulgándolo, ¿no? ...no es de que, ah, oye, pues, ah, fulanito no hizo esto... ...mira qué miedo... Y así. ...no, o sea, el chiste es de que mantén ese respeto... ...y ver cómo esta persona puede aprender de lo que sí pudo hacer.
4: Sí, pues, hay que... ...es uno de los principios que tenemos, ¿no? ...el reto por elección. Entonces, respetar que cada uno tiene un proceso diferente algunos les toma más, algunos les toma menos algunos no están en el momento ahorita de aprendizaje, ¿no? por ahí dice una frase que el maestro llega cuando el alumno está listo entonces habrá que ser conscientes de que a lo mejor no es el momento de algunos de ellos y está bien ya llegará su momento, ¿no? hay otros que es el mero momento y es donde más absorberán los aprendizajes y los cambios que se pueden generar nuevamente en sentimientos, pensamientos, son como y ahorita preguntaban de, o comentaban más bien, de cómo incluir a, a, a toda la gente de un equipo, ya sea tengan cierto tipo de, de, de limitaciones o no. Y eso es algo bien importante también, que hay que saber variar las experiencias de aprendizaje. Aún y tengamos muchos retos fijos en el, en, en el centro, tengamos muchas dinámicas o retos móviles que, que llamamos. También tienes que ser consciente de cómo vas a ir variando tus experiencias de aprendizaje, a lo mejor unas más activas, otras más pasivas, otras más de que generen más pensamiento, otras que generen más emociones, porque igual, nuevamente, ser consciente de que todos vivimos un proceso diferente, y si hay que estar dando las experiencias para aquellos que aprenden más a través de la reflexión, aquellos que aprenden más a través del movimiento o de la experiencia en sí, etc. Eh, aquellos que les gusta la altura, aquellos que les gusta estarse en el piso, este, todo el programa, etc. Entonces, pues hay que estarlas variando y hacer algo importante, como hablábamos ya hace ratito de la parte lúdica, esas experiencias tienen que ser divertidas y entretenidas.
0: Una, una pregunta también hablando de este tipo de otros participantes que tienen otra manera de aprender o, o no prefieren tomar las actividades que se pueden prestar en el centro. ¿Existen diferentes tipos de facilitación de programas? Eh,
4: sí, sí. O sea, más, más allá de la facilitación del propósito del programa, te, te respondería Iotabo. O sea, uh
3: -huh.
4: la facilitación al final de cuentas es cómo vas llevando tu proceso pero el propósito del programa es el que varía más por ejemplo eh, si estás en una experiencia o en algún programa que te lo piden más eh, como recreativo si es un programa recreativo lo que más cambia es la manera de sentir de la gente tú estás haciendo un programa recreativo para reenergizar a la gente para entretenerlos para relajarlos eh, y estás muy enfocado en la manera de sentir estás generando cambios en los sentimientos ¿no? por darte un ejemplo si tú llevas a, a una persona que nunca ha tenido contacto con escalar una piedra digamos de dos metros no estemos hablando de, de rutas de 10-15 metros de altura dos metros nada más la altura a tu cabeza un poquito más pero nunca ha tenido ese contacto eh, y tú lo vas guiando y la vas llevando por, por a que vaya viendo su propio procedo yo te aseguro que cuando llegue a la parte alta de esa piedra o cuando ya baje los sentimientos van a estar a tope el corazón va a estar bombeando por la experiencia que va a vivir ¿no? hay otro tipo de programas Tabo? Eh, o bueno a todos que son más educativos. Hablábamos ahorita de lo recreativo, ¿no? Los que son ahora más educativos van más enfocados a cambiar la manera de pensar de la gente. Tratando de que adquieran nuevos conceptos, eh, generándoles conciencia de la necesidad de aprender. Y entonces van más enfocados a la parte de, de pensar. Y ya a los que... Eh, Va más enfocado nosotros en de por ejemplo, es al desarrollo, al desarrollo tal como la persona o, o del equipo de trabajo, donde lo que queremos cambiar es la manera de comportarse de la gente también, y sumándole lo que les acabo de mencionar en los otros dos programas, ¿no? o sea, de sentir, de pensar y de comportarse, ¿no? pero nuestra meta es tratar de ayudar a que cambien su manera de comportarse también. Eh, y bueno, esto lo vamos tratando de llevar a través de experiencias múltiples. Pero, regresando a tu pregunta, Tavo, es precisamente eso, ¿no? Más bien, el propósito es el que puede ir cambiando. La manera de facilitar es, tú la vas, tú tienes que irla adaptando a, al grupo. Por ahí dicen que un buen facilitador es como un buen comediante. Y no es por tanto lo que tú digas, sino por lo que tú escuchas y cómo reaccionas ante eso a, a la gente para ayudar. Entonces, digo, nuevamente siempre está presente la... Eh, el componente de estar leyendo a la gente, estar leyendo a la gente, estar leyendo a la gente, porque por ahí es como tú les vas a facilitar su proceso de aprendizaje.
2: Ya, qué padre. Sí, sí suena. Pues sí, tiene un chorro de, de razón. Y ahorita lo que, la, un, como preguntas que me surgen es, eh, pues, ¿por qué se escogió como esta parte de facilitación, no? Digamos que, pues ahí estamos en la universidad y estamos tomando clases y es más, pues, digamos didáctica, ¿no? Te sientas en un banco, el maestro te da una clase y pues tú así aprendes, ¿no? Pero eh, ¿cuál es como la diferencia eh, un poquito entre la facilitación y una clase, pues, no sé cómo decirle catedrática o, o cómo? Este, y ¿cuáles son como los beneficios ¿no? de, de, de la facilitación? ¿Nos podrías decir tantito?
4: Sí, pues claro, mira, de los beneficios que podemos encontrar en un proceso de facilitación es, de entrada, creas un, un ambiente de trabajo abierto, positivo y participativo, porque al final de cuentas, tú tienes a todo el grupo como, como uno solo, ahí no hay, si está el maestro y los alumnos, ahí no está... Eh, la parte jerárquica en que si está el director o los gerentes, la gente operaria, etcétera O sea, lo ves como uno solo, todos al mismo nivel. Y, y ese es el ambiente, ¿no? El ambiente abierto, positivo y participativo. Ese podría ser uno de los beneficios. Eh, otro de los beneficios de la facilitación es que trabajas también con mucha metáfora, con mucha analogía. De lo que tú puedes estar viviendo un procesito con maderitas, con canicas o subiendo una roca de dos metros pueden ser generalizados si los llevas a otras tareas del grupo o de la organización o de la persona como tal ¿no? que lo pueden
1: transferir esa experiencia a otros aspectos de su vida oye Juan, y ahora nosotros estuvimos hablando de lo que es el aprendizaje en los participantes, pero ¿hay algún aprendizaje que nosotros como facilitadores podamos conseguir? En todo momento, <risa> en todo
4: momento estamos aprendiendo. Eh, esta, este tipo de metodología y trabajar así en grupos te va a generar también lo que le llaman las comunidades de aprendizaje. Eh, Tú tienes, al momento en que tú estás facilitando un proceso, recordemos que es un ambiente participativo. De tal manera que si el participante número uno comparte alguna experiencia eh, positiva y que genere valor al grupo, a lo mejor el participante número dos la complementa. No necesariamente tienes que ser tú quien la complemente, Y a lo mejor esas dos... Esas dos experiencias que ellos acaban de compartir te está complementando a ti como facilitador. Entonces, yo creo que es una metodología que nos ayuda constantemente a seguirnos desarrollando como facilitadores y como personas, finalmente. Entonces, sí, en todo momento estaremos aprendiendo. Más allá de las capacitaciones eh, que podamos tener, ¿verdad? las capacitaciones formales o los entrenamientos que podamos tener como para ser mejores facilitadores, hablándote así en, en, en campo, eh, uno al estar abierto a, a escuchar a todo el grupo y al ser sensible a ello, para ti también te va generando muchos aprendizajes.
3: Claro. Oye, Juan, y digo, ahorita nos estamos como que imaginando como que el perfecto escenario, ¿no? Como que llega el grupo, llega a tiempo, empezamos, se empieza con la facilitación, nos vamos a los retos, se cumplen los retos en los tiempos determinados de la agenda, pero ¿qué problemas se puede encontrar un, un facilitador en todo este proceso que, pues es un proceso largo, ¿no? Que a veces son tres horas, cuatro horas ocho horas, un fin de semana completo, y como y cómo puede llegar a resolver estos, estos como que elementos negativos por así llamarlo 10
4: días, 14 días 12 <risa> meses si quieres, pues que no se les olvide tenemos el programa de Gran Cañón que son 10 días tenemos el Leila, que son 14 días o sea todo eso no es también un, un proceso de ¿no? pero este, pues sí, claro, mira <risa> tienes que estar preparado eh, para todo, obviamente no vas a saber todas las respuestas, pero tienes que estar preparado para cómo manejar el grupo entonces pues, ¿qué, ¿qué es lo más común que te puedes encontrar? lo más común que te puedes encontrar es que la gente vaya a la fuerza a veces es el maestro que quiere llevar a su grupo de alumnos y le dice pues vamos a un programa vivencial, vamos a un programa de liderazgo y nos vemos tal día. ¿No? Habrá muchos que querrán ir eh, y habrá muchos que no. Igual pasa con las empresas. ¿No? A lo mejor les dicen, nos toca un programa de capacitación o de liderazgo y vamos todos para Lánzate, ¿no? Y habrá quien con gusto querrá ir y habrá quien no. Entonces, a veces encuentras esa resistencia. Eso es por un lado, ¿no? Eh, por otro lado, también puedes encontrar eh, que las experiencias que tú brindes a veces no son las más adecuadas para el grupo entonces tienes que adaptar incluso durante el programa por eso le digo que lo más importante del proceso de es estar leyendo el grupo en cada momento pasa una dinámica y lo tienes que leer para ver si la siguiente dinámica que ya tenías preparada realmente corresponde al, al tipo de grupo al proceso que están llevando o, o hay que tener otra este... No, no improvisar, sino tenerla ya lista para decir, ok, si no va por aquí, puede ir por acá. Pero bueno, es eso. ¿Qué otra cosa puede ser? Pues cuando los llevas al límite. Cuando los llevas al límite, eh, hay que estar conscientes de que puedes a veces este, tratar emociones muy fuertes, tanto de llanto como de alegría, y hay que saberlas manejar. Y algo bien importante, eh, o, hay, o hay gente incluso, también me ha tocado, hay gente incluso que pues, no cree en la metodología. Como mencionábamos al principio del, del podcast, hay gente que lo ve como, como un juego. Y es normal porque no lo conoces. ¿no? Entonces, y pues llegan con cierta resistencia ¿no? o incredulidad al proceso. Y ahí yo una recomendación que doy para cuando te, te encuentres con situaciones de este tipo es que como facilitador no te puedes enganchar yo les ponía el ejemplo ahí cuando me tocaba dar eh, pláticas o capacitaciones de facilitación al equipo yo les ponía el ejemplo de que no no fueran un curricán no sé si todos saben lo que es un curricán pero pues para quien no se los explico el curricán es como un pescadito esos de madera que usan los pescadores para obviamente pescar al pez y esos pescaditos pues tienen 10, 15 ganchos no pues, más mueves el pescadito, aquellos que han pescado lo más mueves el pescadito ahí en el río o en el mar y se te engancha con una con cualquier cosa y ya, quedó enganchado ¿no? entonces lo mismo es acá con nosotros como facilitadores tienes que ser consciente de que no te puedes estar enganchando a lo mejor alguien, alguien te grita enojado pero no te puedes enganchar porque tienes que saber el proceso que tú estás removiendo en esa persona para que luego genere un aprendizaje. Entonces, no debes de tomar personal. A mí me ha tocado gente que llega al, al inicio del programa y me dice, hombre, ¿sabes qué, Juan? Yo no creo en esto. Vengo a la fuerza y me trajo mi director. Y le digo, pues, gracias por compartirlo, porque eso nos ayuda a nosotros a saber en, eh, cómo te encuentras. Y el saber cómo se encuentra la gente a nosotros nos ayuda para poderles ayudar en su proceso de facilitación por eso por eso te, les digo que no no confundir eh, que facilitar es, es hacerles fáciles las cosas, ¿no? porque para mí es fácil decirle, pues bueno si quieres vete, va, por eso es a las 5 de la tarde por, tu, por, el, <risa> por el por el snack, pero pues no o sea búscalame y decir, ok eres parte del grupo, vamos a ver cómo te facilitamos tu proceso para que te integres y, y lo vivas a tu manera. Entonces, pues, yo creo que sería una de las recomendaciones que dan. No, 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 no hay que engancharnos, hay que ser conscientes de que cada uno lo vive de manera diferente, cada uno tiene una historia diferente de vida, cada uno se encuentra en un momento diferente de vida y pues hay que entenderlo, hay que entenderlo y, y poder trabajar con, con esas condiciones.
0: Una pregunta, Juan. Ahorita que estás hablando de esto de las situaciones, las anécdotas, las experiencias que nos podemos este, encontrar como facilitadores, sobre todo que aquí todos los, los cinco que estamos platicando hemos tenido estas experiencias, pero en tu larga trayectoria que tienes, ¿cómo se puede preparar un facilitador para, para un programa? Y, y has hecho como algunos eh, pequeños hints o retazos de que no, no, es cualquier cosa el facilitar un grupo, ¿no? Y, y puede conllevar a muchas cuestiones, tanto psicológicas como emocionales, para el participante, pero como un facilitador se prepara para una, para un programa, ¿no? Sí.
4: Bueno, tienes que prepararte, así como eh, les decía que tú vas a generar cambios en los participantes, en la manera de los, en, en la parte de los sentimientos, de los pensamientos o comportamientos. Uno como facilitador tiene que prepararse también en todos tus ámbitos. En la parte física, pues alimentarte bien, dormir bien. Sobre todo si tienes un día, si crees que vas a tener un día mañana de pesado porque es un programa de 8 horas o de 10 horas. Primero tienes que estar bien descansado y bien comido. Segundo, pues bien preparado para lo que tú piensas lograr con el grupo que previamente tuviste algún algún diagnóstico con ellos ¿no? el grupo te dice más o menos el perfil de la gente que viene eh, cuál es el cuál es el objetivo los objetivos que quieren lograr con este programa eh, tienes que conocer bien las dinámicas que vas a poner eh, y lo que piensas lograr con cada dinámica y o oh, darle un giro al programa si se presentara, ¿no? por eso les decía hace rato que no, hay, no es tanto improvisar sino es más bien acoplarte también a, a lo que el grupo vaya requiriendo durante el, durante el programa eh, hay que prepararte yo le llamo con un llavero de dinámicas o sea un llavero imaginario yo lo que procuro hacer previo a un programa es Imaginar que traigo un llaverito aquí, como el de las llaves. Imaginar que hay un llaverito en el cinto, con varias dinámicas. Que cuando veo que alguna no está funcionando bien, o tengo que poner una dinámica que no tenía contemplada, pero veo necesaria para poder ayudarle al grupo a facilitar su proceso de aprendizaje. La pones ahí. En la, o sea, la sacas del llaverito y pum, la pones ¿no? dentro del programa. Eh... Y bueno, pues prepararse también en la parte mental, tienes que, que dejar preocupaciones, tienes que enfocarte en el grupo porque al final el grupo está poniendo toda su confianza en ti para que los lleves por un proceso de aprendizaje, entonces no puedes andar con mil cosas en la cabeza, con mil preocupaciones y además eh, tratar de facilitar un proceso de aprendizaje para 10, 15, 20, 60 personas, entonces la parte mental también es muy importante trabajarla y finalmente y yo creo que una de las más difíciles es la parte emocional la parte emocional para quienes hemos facilitado eh, sabes que es muy desgastante ¿no? finalmente estás trabajando con ponle el número que quieras 5, 10, 15, 20, 60 vidas, 60 personas y la carga emocional es muy fuerte entonces eh, yo también recomendaría que la parte emocional también la traigas tranquila previo a un programa y si no las traes ni una, ni otra, ni otra o sea, ni la parte física, ni la parte mental ni la parte emocional entonces tienes que ser muy responsable y hacérselo saber a tus compañeros facilitadores para que la quien tome el rol principal deba ser otro, si no te encuentras, porque al final todos somos humanos y pudieras llegar a tener días en los cuales no estés preparado para facilitar un proceso de
3: aprendizaje
4: y hay que ser muy responsables, ¿sabes qué, tabo Hoy, este, necesito que tú seas quien, quien lleve más el proceso, con, el proceso lineal de, de esta facilitación y yo estaré apoyando ¿no? o viceversa. Es parte de la responsabilidad también
2: del facilitador Sí, pues la verdad es que es un, un, Una tarea muy intensa Muy importante Que Pues siento que Fácilmente se puede perder como ese Ese toque, ¿no? De decir de que, oye, pues es que No nada más estás No nada más vas a facilitar Y bueno, ya Hicimos así como que la actividad Y luego eh, pues el debriefing, y ya como que bueno, se fueron con lo que se fueron, ¿no? Sino, es, es de verdad importante y de verdad marcas a las personas y, y trasciendes en eso, y, y es como. Pues sí, es muy impactante. Y ya cuando te cae esa, como. Esa verdad, eh, te cae el 20, ¿no? Es, te, hable, te abre todo un. Pues un mundo de. Tanto de sentimiento de. <risa> Pues de que qué padre, que, que puedo estar haciendo estos cambios en las personas, y, pero también de responsabilidad y de, de, pues, casi casi hasta puedo llegar a ser preocupación por, por cómo es que voy a abordar a este grupo o cómo es que voy a llegar a donde quiero llegar con ellos, ¿no? Y pues para eso tenemos ahí en el Centro Lanzate un, pues el programa de lo estudiantil, ¿no? Este, nos podrías como platicar tantito de, de cómo es que funciona y, y qué es lo que puede obtener un alumno de, de esto Sí, del, del curso curricular de Facilitar
4: al Estudiante y Lánzate eh, veo ya, creo que ya tuvieron a la hora aquí en, en otro podcast pero hablando de manera muy general pues los beneficios para los alumnos ellos pueden adquirir conocimiento para manejar grupos que les puede servir en cualquier ámbito de su vida no necesariamente en el ámbito laboral o en el ámbito académico mientras son estudiantes les puede servir para cualquier ámbito en la parte eh, familiar en la parte de amistad con sus compañeros con sus amigos, amigas en la parte de relación eh, entonces pueden ser manejar grupos y el otro pues es Aprender habilidades ya más técnicas, quienes le guste más la parte de aventura, pues sus habilidades técnicas de, de altura, como un rapel, una escalada. También coordinar grupos, o sea, ya no nada más manejarlos, sino también coordinarlos, ver toda la logística previa que se requiere para desarrollar un programa que eso le puede servir igual en cualquier ámbito. ¿no? Entonces, eh, creo que hay bastantes beneficios para quienes se puedan inscribir al programa o al curso cocurricular de durante estudiantes, lánzate, porque les va a servir. Finalmente es una experiencia que te sirve y la puedes transferir a cualquier ámbito de, de tu vida.
0: Yo, yo quisiera también preguntarte, Juan, ahorita estamos hablando mucho de los beneficios, la preparación que conlleva y todo. ¿Pero qué aprende un facilitador? Eh, y no no así como de manera general, sino ¿tú qué has aprendido, Juan? Tú, Por ejemplo, no, sin contarnos la audiencia que tuviste o eh, la experiencia concreta con qué empresa o grupo o, o qué, qué estaban trabajando, ¿qué nos podrías dar de ejemplo de que una experiencia que te haya cambiado la vida siendo facilitador cuando tuviste que coordinar o facilitar o estar en un programa? Puede ser tanto en el centro, puede ser como de aventura, puede ser cuando tú estuviste facilitando que te haya cambiado la vida, que nos puedas platicar.
4: Mm. <risa> Híjole. Yo creo que son muchas que me van nutriendo, pero... Ahorita, sí, una que recuerdo rápidamente, porque ahorita, en este momento de mi vida, me encuentro nuevamente en contacto con la naturaleza y principalmente disfrutando y reencontrando la montaña. Recuerdo alguna experiencia ya por 2004, que fuimos a hacer el ascenso al volcán Cotopaxi en Ecuador. Yo no iba como facilitador líder, yo iba como facilitador de apoyo prácticamente, como parte del grupo, pero... Al ser ya esto pues iba facilitador de apoyo. Y tiene que ver mucho con lo que me preguntaron hace rato de qué que tanto aprende un facilitador. Este, para mí, hacer un ascenso en alta montaña eran mis primeras experiencias prácticamente. O sea, ese programa que duró un año fue mi primera experiencia en alta montaña. Y recuerdo, recuerdo bastante bien... Eh, que me costó mucho trabajo. Uno de la, una de las caminatas de, que estuvimos haciendo allá en Ecuador para aclimatarnos antes de subir al volcán. El volcán son 5.900 metros sobre el nivel del mar. Estuvimos haciendo unas caminatas alrededor de los 4.500 metros. Eh, que para mí ser eh, mis primeras experiencias de, de alta montaña con el tío, para mí me costó mucho. Y recuerdo bastante bien que... Había alumnos eh, mucho más fuertes, más resistentes a la, a la montaña o a la alta montaña que yo, siendo que yo era como un facilitador de apoyo, te digo, porque los facilitadores guías, los facilitadores líderes, era gente muy experimentada en la alta montaña. Yo iba más ahí como participante o facilitador de procesos, no tanto de, de, de la montaña. ...y hubo un ascenso... ...hicimos varios ascensos antes de Cotopaxi... ...como les decía... Ecuador, ...hubo un ascenso que me dejó muy marcado... ya eh, ...y íbamos llegando al... ...al... ...al campamento base... ...y... ...tal cual yo ya no podía subir... ...yo creo que me faltaban como unos... ...300 metros para llegar al campamento... ...ya había llegado prácticamente todo el grupo... Eh, yo, iba, yo iba cerrando y los alumnos que venían delante de mí prácticamente habían llegado, pero había uno en particular que se fue, eh, digamos, pie con pie y conmigo, porque ya me veía que yo <ríe> me andaba desfalleciendo prácticamente, ¿no? Eh, y al final ya casi por llegar, yo creo faltando unos 150 metros, ya que, se, ya que visualmente podías ver el campamento... Se adelantó el alcampamento. campamento, traíamos unas mochilas de esas de, ya conocen ustedes, de 18 20 kilos. Me acuerdo que se adelantó el al campamento a dejar la mochila, su mochila, regresó por mí, cargó mi mochila y me ayudó a subir. Entonces para mí, esos últimos 200 metros que yo ya me veía desfallecer eh, de cansancio, de... de de altura, de mal de altura, que me han hecho alta montaña, el mal de altura es fuertísimo me acuerdo muy bien que me tomó del hombro, me abrazó, me agarró mi, mi mochila de 18 o 20 kilos y paso a paso nos fuimos hasta llegar al campamento, entonces son, son aprendizajes donde güey, a mí me queda muy marcado que tú eres uno más dentro de ese proceso de aprendizaje que tú llevas en el grupo podrás ser el facilitador y darles el proceso de aprendizaje sin embargo es recíproco y tienes que estar uno abierto a ello no ser eh, no creerte que tú eres el que sabe más al contrario eh, ser muy receptivo a las experiencias de todos los, porque son muy valiosas y saber que cualquiera cualquiera puede ayudarte a ti también como facilitador a ser mejor y cualquiera puede ayudarte a, a... Ahora sí que a facilitarte a ti que aprendas tu propio proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces para mí me fue muy claro decir, claro, o sea, unas veces apoyo yo más, otras veces el grupo te apoya más a ti. Eh, pero pues bueno, es una de tantas, ¿no? Que, que, que a mí me marcó decir, claro, o sea, entre todos podemos crecer juntos, ¿no? Y más allá de, del procesito de, de, del grupo o del proceso de la experiencia de un volcán o del proceso de la experiencia de, de, de un programa y en la CT, es no quedarte mirando con el mismo tipo de lente cada situación. ¿Y a qué me refiero? Para mí esa situación de, del volcán para mí representó lo que es la vida y lo que es la sociedad, finalmente, ¿no? o sea, eso tú lo puedes aplicar la manera en que la sociedad se mueve y cómo quieres tú ser parte de una sociedad eh, donde todo tiene que ser recíproco, o sea, cómo te ayudo yo y cómo me ayudas tú a mí y cómo crecemos juntos y mételo en cualquier ámbito de la vida, ¿no? el ámbito educativo el ámbito empresarial, el ámbito de pareja el ámbito de los amigos, cómo te ayudo yo y cómo me ayudas tú y cómo juntos crecemos. Entonces, pues bueno. Esa es una, una de tantas. Una de muchas. Muchas, muchas.
1: Oye, Juan, y ahora con esta historia que acabas de contar. Eh, me acordé muchísimo. De cuando me tocó ir al Gran Cañón. Este, mi única y primera vez. Eh, ahora que, que contaste esto. de que Del, del chavo que regresó para ayudarte. Este, llevarse tu mochila y todo. Me acuerdo que casi casi me pasó lo mismo contigo eh, que yo me acuerdo que tú me habías puesto a mí para estar cuidando a una de las chicas que estaba un poco indispuesta en, en aquel momento no y ya en ese momento para nosotros salir del gran cañón ya los últimos casi creo que 200 300 metros, estábamos en las últimas sufriendo y bueno pues esta chava un poco mal, no y ese momento en el que te vimos bajando desde la salida hasta, hasta, hasta donde nosotros estábamos fue como Dios, o sea, me, me están mandando un ángel que vino por mí y llevarme a, 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 a la seguridad, ¿no? De, de, lo, de lo ya explorado y no, fue... y como, como tú dices o sea, es, es, es como un aprendizaje y ver cómo puedo yo ayudar a los demás y cómo los demás también me pueden ayudar a mí, ¿no? o sea, en esa, en, en esa salida, en esa expedición, pues me tocó de los dos, o sea, me tocó a mí andar ayudando a alguien más que, pues, nunca me imaginé que me fuera a tocar eh, tener que ayudar a alguien en el cañón y al mismo tiempo, pues, estuve yo dentro de una facilitación. O sea, a mí me, me, me estuvieron facilitando, ¿no?
4: Sí. cómo te sentiste en ese último tramo, Alexis? Lo recuerdo bastante bien. Sí.
1: <risa> me acuerdo perfectamente que, o sea, siempre en todo momento como como tomé el rol, entre comillas, de facilitador, fue de que, oye, pues es que siempre tengo que dar buena cara, siempre tengo que ser optimista, siempre tengo que ayudar a esta chava y decirle de que, oye, vamos, pues tú puedes, ¿no?, animarla. Pero ya llega un punto en el que de tanto cansancio, de tanto que lo haces, pues es como estoy muy cansado, estoy batallando, pero tengo que hacerlo, ¿sabes? Eh, tengo que dar lo mejor de mí, porque pues otra vez si yo estoy sufriendo, ahora esta chica que pues también está, está en peores condiciones que yo, por así decirlo pues no la puedo dejar atrás o no la puedo sentir mal, porque si sí llego momentos en los que ella me decía de que, oye, pues es que ya me siento, pues bien, si quieres, tú vete más adelante y, y, y yo me quedo aquí atrás. Y yo así como, oye, pues no, yo, o sea, somos, somos un equipo, somos un grupo, y, y, y pues no puedo dejarte aquí a, a, la, a la merced de que algo te pase, ¿no? De que algo salga y, 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 y así, o sea, no, no te puedo dejar sola, ¿sabes? Sí.
4: Y, y para ti, ¿qué tan difícil fue todos eso, todo esos últimos tramos que yo creo fueron los últimos kilómetros en subir?
1: Pues te
4: digo, o sea, en
1: general fue, fue cansancio más que nada, pero sí. así que es tú, difícil, imposible para mí hacerlo. Claro que no, o sea, nuevamente me voy con la mentalidad de de que, oye, pues es, es, un, es una participante más y es una participante que quiere llevarse una buena experiencia y al mismo tiempo quiere aprender algo, ¿no? O sea, en este caso a lo mejor... pues le tocó un obstáculo muy grande... y pues yo estuve ahí... para darle las herramientas... o para apoyarla... Eh, para poder superar este obstáculo, ¿no?
4: Sí, y mira... voy a tomar ahorita tu ejemplo... para... recalcar... que facilitar no es hacer las cosas sencillas... es... proveer... las condiciones para que el grupo pueda generar los aprendizajes. ¿no? En tu caso, con toda la intención, te puse, te puse a, que, a que llevaras ese proceso con, con la compañera, porque tú también ibas de, de participante. ¿no? Así es. Y o sea, yo estoy consciente que para ti fue, fue difícil, fue duro, ¿no? porque yo te iba viendo, desde la salida te estaba viendo. Entonces a lo que voy es que tú como facilitador tienes que buscar la manera de decir ok, a esa persona le voy a asignar tal rol porque sé que aunque la, la puede sufrir pero para él ese va a ser su proceso más sencillo de aprender pero le va a costar y la va a sudar ¿no? y, y, y ahí es donde entra a veces la confusión ¿no? como decía Beto entonces pues pues, qué, qué sencillo para mí hubiera sido Alexis o para cualquier otro participante que yo te hubiera mandado decir eh, no, no, que no sea Alexis, que sea alguien más, este o, ah, no, ya eh, ya le falta muy poquito, mejor que termine el solo, no lo sé. Tienes que estar atento ahí al punto, ¿no? es de decir, pues bueno, pues, que sepa de qué se trata el poder ayudar a tu compañero a que realice su reto, que el reto era salir del cañón. ¿no? Y tú fuiste acompañando el proceso de esta compañera, ¿no? Entonces, a lo que voy, nuevamente es, tienes que estar leyendo a todos los del grupo y ver qué tú les puedes asignar como facilitador para que ellos vean su proceso, el que crees tú que les pueda servir, aún y que les cueste.
3: Oye, Juan, no, la verdad es que me parece todo esto bastante, bastante interesante, pero todavía me quedo como que con cierta duda, ¿no? Entonces, Digo, ya hablamos un poquito acerca de las actividades que tiene que estar realizando o que está desempeñando un facilitador al estar facilitando a un grupo, ¿no? Este, pero creo que como que su compromiso con el grupo no queda solamente en facilitarlo y una vez que hayan cumplido o no cumplido el, el objetivo del reto, como que, ah, bueno, pues ya, ya nos vamos y que cada quien piense lo que crea que le puede dejar como que un aprendizaje y listo, ¿no? Entonces, no sé si nos sí. puedas platicar un poquito acerca de esta, de esta última etapa del proceso, que muchos los conocemos como el famoso debriefing.
4: Sí, claro, el indagar los aprendizajes. Eh, bueno, este es el complemento a lo que es la parte de la actividad. Todo al presentar un una dinámica o algún reto, alguna experiencia vivencial tienes que complementarla con el proceso de reflexión y hay que indagar los aprendizajes a través de, de diálogos a través de preguntas y hay varios modelos que te pueden ayudar a indagar ciertos aprendizajes eh, hay varias técnicas también uno de ellos es el, que se conoce como el proceso del embudo que también tiene que ver mucho con un procesito de, de, de David Cole que, que se utiliza mucho en la educación experiencial pero este proceso del embudo eh, lo que te ayuda es a esa experiencia que vivió el participante cómo la puede llevar a que genere un cambio en ella, en esa persona lo que te propone este proceso del embudo, y así tal cual, visualicemos la forma de un embudo, te propone seis pasos, o seis etapas, por donde puedes ir llevando tú a los participantes o al grupo, a través de diálogos, a través de preguntas, donde empieces, digamos, la etapa 1 la parte más alta del embudo, ...donde acaban de terminar la experiencia... ...etcétera... ...se acaban de tirar de la torre escalada... ...de la tirolesa... acaban ...de, de terminar varios retos... ...etcétera... Eh, ...te preguntas... ...o preguntas al grupo... ...y se ponen a revisar... ...el contenido significativo... ...de, lo, de, de esas experiencias... ...o de esa experiencia en particular... ¿no? ...normalmente el grupo empieza... ...a platicar cosas muy generales... ...de la experiencia una segunda etapa lo puede, los puedes ayudar a través de preguntas o de diálogo a que recuerden incidentes críticos que surgieron bajo esa experiencia entonces tú empiezas como dice el nombre del embudo empiezas a acotar los comentarios que el grupo vaya compartiendo porque en una tercera etapa en este embudo e imaginemos lo que vamos bajando digamos al grupo etapa en etapa a través de este embudo una tercera etapa es identificar el impacto tanto en el grupo como en las metas que se establecieron eh, que generaron a través de estas experiencias entonces recapitulando estas primeras tres etapas que es la parte más ancha del embudo la parte más alta es Revisas contenido significativo, los dejas que se explayen, porque muchos, como hablábamos hace rato, muchos pueden tener la, el sentimiento a flor de piel. Otros, el razonamiento a flor de piel. Acuérdense que hay gente que, es, que prefiere ser muy expresiva. Darles la oportunidad de que lo expresen y después vas acotando, ¿no? Entonces, recapitulando, no es revisas contenido significativo, eh, una segunda etapa les ayudas a recordar incidentes críticos, una tercera etapa les ayudas a identificar cuál es el impacto en el grupo y en las metas. ¿no? Ahora, si ya bajamos todavía un poco más a ese embudo, les ayudas a que vayan sumando las lecciones aprendidas. Si ya hablamos en estas primeras etapas de lo que sucedió, cómo sucedió, lo que recordamos, qué impacto generó, una cuarta y quinta etapa lo que te ayuda es a lo que en el modelo de David Cobb se conoce como ¿y luego qué? o la conceptualización aquí en este del embudo es ayudarles a que sumen las lecciones aprendidas y cómo lo pueden aplicar ellos en, en los diferentes ámbitos si es un programa empresarial pues cómo lo pueden estar aplicando en la parte de la empresa, si es un grupo estudiantil como lo aplican en, en el aula o, o con el grupo de, de alumnos con el que vayan. Entonces ya enfocaste el diálogo que empezamos en la parte de arriba nada más compartiendo en general experiencias. Ya lo, ya lo vas eh, metiendo este embudo de tal manera que ya están ellos viendo cómo lo aplican en su vida, ya están transfiriendo esa experiencia, ¿no? Y la última etapa ya digamos que el, el producto que sale de ese embudo es lo que en el modelo de David Cobb le llama ¿y ahora qué? En este modelo del embudo es hablar de compromisos. Pues ya vimos de manera sintetizada el embudo si lo queremos eh, Ver así de manera... Lineal de arriba hacia abajo... En la parte más gruesa... Hasta el producto que sale del embudo es... De la experiencia que viviste... Bueno, eso que te compromete... O sea, ya vimos todos los cambios que generas... El impacto que te... Generó en el grupo o en tu persona... Las lecciones aprendidas... Cómo la aplicas... Muy bien... Pero si genera, queremos generar un cambio... A que te comprometes... Entonces... No te tienes que aprender los seis pasos. No tienes que saber cómo se llama cada paso. Si, si, si no quieres, y si estás finalmente también en un proceso de aprendizaje. Pero lo que sí tienes que tener claro es... ...hacia dónde tienes que llevar al grupo. Hacia los aprendizajes y hacia los compromisos. Entonces, es una buena manera de... ...de llevar un proceso de facilitación, ¿no? Con más cosas, pero de manera sintetizada. Es esa. Recordando siempre que tu proceso de facilitación es generar aprendizajes y generar procesos de cambio.
0: ¿Alguna cuestión que tú nos quieras comentar, Juan? ¿Que quieras mencionar? Al cabo que este también es un espacio donde puedes poner alguna noticia, aviso, publicidad o si nos quieres, este... ¿Cómo se dice? ¿Promocionar a nosotros?
4: Sí, claro, bueno, pues al... Al centro lánzate, seguirlo en Facebook, seguirlo en Insta, al podcast, dame cuerda. Eh, claro. Y todo lo que quieran eh, acercarse con nosotros también está la página, la página web dentro de la Universidad de Monterrey. En el website lánzate. Y cualquier otra información en nuestro correo también, lánzate.edu.mex. Y bueno, pues invitarlos a que se acerquen al centro para cualquier tipo de programa que, que quieran vivir, ¿no? Desde las clases curriculares desde el club, eh, programas empresariales, programas para alumnos, programas para colaboradores, etcétera. Programas dentro del campus, programa hasta en el extranjero. Tenemos mucha variedad, afortunadamente.
1: Ya saben, chicos, hay, hay de todo en Lánzate, nada más de que, de que se acerquen a a platicar con nosotros no y bueno eh, para también que nos contacten a nosotros eh, mi instagram es c 97 vázquez con zz ahí igualmente si quieren información si nos quieren preguntar algo lo que sea me pueden contactar
2: Sí, igual eh, me pueden encontrar a mí como velozano96 en instagram para lo mismo preguntas eh, dudas comentarios ahí estamos acá
3: igualmente me pueden encontrar en instagram como .lanis y recordarles eh, lo que nos mencionaba este Juan acerca de seguir al centro lanzate también en instagram lo pueden encontrar como lanzate guión UDEM y en facebook como centro lanzate UDEM ahí normalmente estamos publicando información de futuros eventos que tenemos o cosas del estilo o igual, si tienen alguna duda o quieren platicar acerca de, de algún tema en específico, no duden en, en mandarnos ahí un mensaje y pues nosotros nos estaremos poniendo en contacto con ustedes.
1: Pues chicos. Hemos llegado al final de nuestro podcast el día de hoy. Hasta aquí Alexis, y Juega, ríe, aprende.
2: Hasta la próxima. No me acuerdo, chicos. No, no me acuerdo, animal.
3: No me acuerdo, chicos. Cuídense.
0: Sabres. Ay.